0: Standpunkte zur Person mit Daniel Kaspari. Ein Return on Investment, besonders für die nächste Generation, das fordert Daniel Kaspari. Er ist Mitglied des Europäischen Parlaments und Vorsitzender der deutschen CDU-CSU-Gruppe im EU-Parlament. So stellt er in dieser Podcast-Folge mit Manfred Kurz, dem Leiter der politischen Repräsentanzen der WIRT-Gruppe, klar, dass wir sicherstellen müssen, dass Investitionen keine verlorenen Investitionen sind sondern immer mit einem Return behaftet sind. Dazu zählt für ihn, dass Ausgaben, die in der Corona-Pandemie zur Stabilisierung der Wirtschaft zeitnah zurückgezahlt werden, um künftige Generationen zu entlasten.
1: Einen schönen guten Tag aus dem Wirkhaus Berlin und ein herzliches Grüß Gott nach Brüssel, wo ich meinen heutigen Gesprächspartner, den Europaabgeordneten Daniel Kaspari, antreffe. Guten Morgen, Herr Kaspari. Guten
0: Morgen, Herr Kaspary.
1: Herzlichen Dank, dass wir uns heute mal unterhalten können über die Vorhaben der Europäischen Kommission in der nächsten Legislatur. Und die Vorhaben sind natürlich gewaltig und sie werden nicht noch dadurch leichter, dass es sich alles um Corona Bedingungen sortieren muss. Das macht eigentlich das Geschäft noch komplizierter. Vor dem haben Sie gerade alle Arbeiten mit der deutschen Ratspräsidentschaft, aber eben auch alle Chancen. Herr Kaspari, in Deutschland steht im kritischen Blick der sogenannte Recovery Fund. Unglaubliche Summen, 1,9 Billionen Euro für die nächsten Jahre. Dabei gerät ins Blick die Beteiligung des Europäischen Parlaments. Ist die ausreichend? Und es gerät ins Blick den Verteilschlüssel. Wie bewerten Sie das?
0: Ja, also, als allererstes sehr kurz ist wichtig, dass wir als Europäische Union uns dabei sind, uns auf einen gemeinsamen Weg hoffen aus dieser Krise heraus wieder ja, zu einigen. Wir, wir sehen, dass die Corona-Pandemie alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union wirtschaftlich getroffen hat. Wir sehen zum Zweiten, dass die Abhängigkeiten im europäischen Binnenmarkt enorm sind. Also wir, wir Deutschen werden aus dieser Krise nicht wieder stark herauskommen, wenn auch nicht unsere Nachbarländer wieder herauskommen, die uns ja im europäischen Binnenmarkt nicht nur enge Partner, sondern auch Absatzmärkte und Zuliefermärkte sind. Und von daher, dass wir als Europäische Union dieses Signal setzen, wir wollen gemeinsam, stark, ambitioniert aus dieser Krise rausgehen, ist gut. Aber jetzt geht es um viele Details, die wir klären müssen. Wie stellen wir eben sicher, dass diese Gelder wirklich in Zukunftsinvestitionen in fließen, dass wir auf der anderen Seite nicht überkommene, verkrustete, schon längst nicht mehr lebensfähige Strukturen künstlich am Leben erhalten? Wie schaffen wir es, demokratische Kontrolle zu sichern? Wir als Christdemokraten hätten uns zum Beispiel gewünscht, dass eben die Gelder. Aus Brüssel heraus vergeben werden. Entweder wir das bei den regionalen Strukturfonds machen, dann haben wir klare Vorgaben, Konditionalitäten, wir haben Kontrollmöglichkeiten durch das Parlament, wir haben die Frage von Korruptions- und Betrugsbekämpfung besser involviert. Und darüber sind wir im Moment mit dem Rat und der Kommission an Verhandlungen, ob wir hier noch das eine oder andere nachschärfen können. Und das Zweite der Verteilschlüssel, das war ganz, ganz wichtig dass sich eben die Verteilungsschlüsse nicht nur orientiert an der Entwicklung des Inlandsprodukts und der wirtschaftlichen Situation allgemein, sondern dass sie sich vor allem auch daran orientiert, wie wurden Mitgliedstaaten tatsächlich durch Corona und nicht durch unterlassene Reformen aus der Vergangenheit jetzt in die Krise gezogen und auch da wird schon nachgeschärft, aber da sind wir noch am Arbeiten.
1: Also ich verstehe dass ich das dann eben auch in der Richtung, dass es künftige finanzielle Hilfen gibt, immer gebunden an die Bereitschaft zur Struktur. Buchreformen etwa in Frankreich, eine Arbeitsmarktreform und wissen beide, wie schwierig ist es ist, in Frankreich Reformen durchzusetzen. Da ist man immer nahe am
0: Bürgerkrieg. deswegen wäre es aus meiner Sicht sinnvoll gewesen, wenn sich eben die Staats- und Regierungschefs nicht nur geeinigt hätten auf einen Finanzumfang, wie viel Geld möchte man ausgeben und was können so grobe Maßnahmen sein, die unter diese Reformen fallen. Sondern ich hätte mir gewünscht, dass wir gemeinsam mit der Europäischen Union und den Mitgliedstaaten uns einigen, es auch ein gemeinsames europäisches Reformpaket, welche Reformen wollen wir europaweit angehen. Es gibt es vielleicht auch drei, vier Großprojekte oder Großvorhaben, die wir alleine ja gar nicht schaffen? Ein Beispiel künstliche Intelligenz oder im Bereich Sicherheits- und Außenpolitik oder im Bereich Großforschung. Äh, gäbe es dann nicht das eine oder andere Leuchtturmprojekt, das wir dann als Europäische Union gemeinsam voranbringen könnten. Und da werden aus meiner Sicht leider äh, die eine oder andere Chance gerade
1: Dennoch genau bleibt gebraucht wird mehr konkrete Beteiligung des Parlaments, mehr Kontrollmechanismen, Checks and Balances mit einer sukzessiven Erfolgskontrolle, ähnlich wie es in Unternehmen eben auch äh, passiert. In Unternehmen werden Schulden aufgenommen und dann direkt Plan Return on Investment, wenn sich diese Sichtweise eben im Parlament wusste, mit Return on Investment ganz besonders, wenn äh, das Use programm mit Next Generation überschrieben ist. Ja, genau, der Punkt. Wir, ähm, wir müssen sicherstellen,
0: dass wir in Investitionen auch investieren, die keine verlorenen Investitionen sind, sondern die uns den von Ihnen angesprochenen Return geben. Deswegen, wenn Sie einige Wochen zurückgehen, der ursprüngliche Vorschlag von Angela Merkel und Präsident Macron von der Europäischen Kommission war, dass wir 2021 bis 2027, also genau die sieben Jahre der nächsten finanziellen Periode, die Gelder ausgeben und dann erst ab 2028 anfangen, die Schulden wieder zurückzubezahlen. Und das war natürlich ein ganz einfaches Pünktes Spiel, dass jetzt Staats und Regierungschefs und ein Europäisches Parlament über die Mittelausgabe entscheiden und sich niemand Gedanken macht, wie dann in sieben oder acht Jahren das Geld zurückgezahlt wird. Und was mir persönlich ganz wichtig war, und wo ich auch sehr glücklich bin, dass uns das gelungen ist, dass eben die gleichen, die jetzt entscheiden, für was soll dieses Geld ausgegeben werden, sind auch die gleichen, die zumindest schon mal die Grundlage legen wie wird dieses Geld dann zurückgezahlt und nicht erst 2028, 2029, 2030, sondern wenn man überzeugt ist, dass die Reformmaßnahmen greifen, dass die Investitionen greifen, wenn man jetzt drei, vier Jahre lang investiert, dann kann man gerne noch ein Jahr warten, aber spätestens ab 2026, 2027, also in dieser Finanzperiode, muss dann auch zurückgezahlt werden, damit eben wirklich klar ist, dieses Geld ist Geld, das wieder erwirtschaftet werden muss. Die Investitionen müssen wirklich sinnvoll sein weil es eben eine Verpflichtung gibt, diese Gelder dann auf nicht am St. nimmerleins tag sondern in einem angemessenen Zeitraum noch wieder zurückzuzahlen. In diesem Punkt hoffe ich
1: sehr auf die Standfestigkeit des Europäischen Parlaments. Bleiben Sie ja. bitte, Herr Kaspari, und ich kenne Sie soweit, bleiben Sie standhaft und lassen Sie sich dieses Parlamentsrecht nicht aus der Hand nehmen. Herr Kaspari, daneben sind gewaltige handelspolitische Fragen zu beantworten, die seit Jahr und Tag nicht wirklich gelöst werden können, keine wirklichen Fortschritte erbringen. Etwa das China-Erst-Investitionsabkommen, das seit 2013 verhandelt wird, scheint dieses Jahr durch das Storno der Leipzig-Konferenz wieder nach hinten zu rutschen. Wie ist der Stand der Dinge?
0: Ja, Sie haben angesprochen, unsere also Außenhandelsagenda ähm, in einem extrem schwierigen Umfeld. Wir erleben das China, aber leider. Äh, zunehmend auch die Vereinigten Staaten mit der derzeitigen Regierung unser globales multilaterales Handelssystem weiter schwächen und nicht stärken wollen. Wir als Europäische Union setzen dagegen zum Glück einzelne neue Handelsabkommen. Äh, wenn man sieht, dass wir jetzt seit zwei Jahren unser Handelsabkommen mit Kanada in Kraft haben, mit sehr gutem Erfolg unser Freihandelsabkommen mit Japan ist in Kraft, mit Vietnam ist abgeschlossen und jetzt demnächst in Kraft, wir ähm, versuchen voranzugehen. Wir haben abgeschlossen das Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Mercosur nach vielen, vielen Jahren an Verhandlungen. Ich wünsche mir, dass wir diesen Erfolg nicht einfach verspielen. Es gibt zweifelsohne Schwierigkeiten, vor allem in Brasilien, wenn es umwelt und Naturschutz geht, aber das Abkommen bietet uns eine Riesenchance, dort auch im Dialog die eine oder andere Verbesserung zu bringen. Und gerade wenn wir eine Region wie Mercosur vernachlässigen und dort die strategischen Interessen aus den Vereinigten Staaten oder aus China einfach zuzukommen lassen und uns zurückziehen, wird es nicht zu Besseren gehen. Und genauso unsere Verhandlungen mit China. Wir erleben, dass China massiv mauert. Und wir verlangen nicht mehr, als dass deutschen Unternehmen und europäischen Unternehmen und Bürgern in China die gleichen Rechte gewährt werden, die wir den Chinesen weitgehend in Europa heute schon gewähren, nämlich dass man investieren kann dass man sicher investieren kann, dass man ohne Begrenzung investieren kann, dass man ohne Joint Venture-Zwang investieren kann, dass man sich sicher sein kann, dass man dann sein geistiges Eigentum auch nach menschlichen Ermessen geschützt in China verwenden kann, dass man im Zweifel auch seine Investitionen wieder weiterverkaufen kann und weiterentwickeln kann. Und all diese Dinge da erleben wir, dass China leider seit vielen, vielen Jahren dauert. Ich sage Ihnen ganz offen, ich bin da zwiegespalten, ob die Absage oder Verschiebung des Leipzig Gipfels wirklich ähm, ein, ein in dem Zusammenhang ein schlechtes Signal ist. Ich habe den Eindruck, ähm, es ist ja leider doch oft so, dass in der westlichen Demokratie man den einen oder anderen schnelleren Erfolg braucht äh, und die Chinesen doch eher äh, langfristig ihre äh, Ziele sich setzen und von daher äh, die Absage von Leipzig sieht dann schlecht, weil man das eine oder andere Zweifelsohne hätte klären können. Aber auf der anderen Seite gab es auch bei einigen Beteiligten in Brüssel die Sorge, dass man wegen des Termins in Leipzig vielleicht von der einen oder anderen Förderung dann abrückt, nur um ein Ergebnis zu erzielen. Von daher, wir wollen, dass China sich endlich bewegt. Wir haben Rieseninteressen, Interessen, und die Chinesen auch. Und eigentlich, das es dringend an der Zeit, dass wir im ersten Schritt dieses Investitionsschutzabkommen verabschieden und dann im zweiten Schritt eigentlich über ein vollumfassendes Handelsabkommen mit diesen wichtigen Partner verhandeln und entscheiden müssen.
1: Die Problemfelder, die Sie eben bezeichnet haben, machen ja deutlich, dass es nicht nur ein rein handelspolitisches Instrument wird oder gesehen wird, sondern eben auch gesellschaftspolitisch von Relevanz. in sich vermute mal, dass man das Freihandelsabkommen mit Kanada nicht als Glaubhaus übertragen kann auf China, weil man eben eigentlich in einem Systemwettbewerb ist. Systemwettbewerb nehmen die chinesischen Behörden mit anderer Werbe auf als wir. Fischer sind, sind wir auch in Afrika. Finden ja. wir ein Instrumentarium, den chinesischen Partnern auf Augenhöhe zu begegnen?
0: Ja, Im Moment ist ja die Situation, dass wir als Europäische Union immer noch mit Abstand der größte Wirtschaftshandel auf der Welt sind. Wir sind als Europäische Union stärker als die Vereinigten Staaten, bei weitem stärker als die Chinesen. Aber was klar ist, jeder Tag, den wir warten, jeder Tag, den wir nicht handeln, stärkt die chinesische Seite, weil die Chinesen einfach in, einem riesen, in einer riesen Aufholjagd sind. Und genau deswegen ist es eben wichtig, dass in diesem Gesamtaspekt, wie schaffen wir es im Wettbewerb der Systeme zu bestehen, freiheitliche, marktbasierte, regelbasierte äh, Demokratie äh, gegenüber der kommunistischen Diktatur, die wir in China nach wie vor erleben, äh, dafür brauchen wir Partner. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Handelsabkommen äh, wie mit Japan oder wie mit Vietnam die mit Singapur in dieser Region abschließen. Deswegen ist wichtig, dass wir Länder wie Australien, Neuseeland, an uns finden, ihnen auch weiter den Rücken stärken in diesem Wettbewerb. Und deswegen wäre eben auch wichtig, dann in der weiteren Peripherie in China herum das Mercosur-Abkommen. klar ist doch, die Brasilianer, die Argentinier brauchen auch Partner. Und entweder wir Europäer machen ihnen ein aufrechtes Angebot, haben eine Perspektive, dann haben wir eine große Chance, dass sie sich uns zuwenden. Oder lassen wir sie im Regen stehen? Weisen wir sie ab? Damit drängen wir sie ja geradezu in die Arme der chinesischen Wettbewerber. Und deswegen, ähm, ich habe den Eindruck, dass es Ihnen in der Politik noch nicht bewusst, ist in welchem Wettbewerb wir hier stehen. Und dass wir im Prinzip durch jedes Jahr Verzögerung unsere Wettbewerbssituation relativ schwächen. Denn auch wenn wir Wirtschaftswachstum bis zur Corona-Krise so hatten und hoffentlich auch bald wieder haben werden, aber nochmal noch China holt auf und unser äh, kooperative
1: und Eine andere Baustelle, die seit Jahr und Tag offen ist, Brexit. Da scheint sich mindestens diesen Sommer zuzuspitzen und gestern oder diesen Tage war eben zu hören, dass spätestens im Oktober ein Abkommen realisiert werden muss. Denn ansonsten reichen die verbleibenden Zeiträume nicht besser aus, die Ratifizierung des Europäischen Parlaments und so weiter. Wo hängt es da? Oder andersrum gefragt, kann, denn die Europäische Kommission ist ja nicht weniger stur als äh, die Vertreter der des Vereinigten Königreichs, kann Brüssel das Verfahren beschleunigen, wieder in Gang bringen, dass sie einfach mehr Zugeständnisse gegenüber dem Vereinigten Königreich macht. Denn umgekehrt, gerade die deutsche Wirtschaft hat natürlich ein immenses Interesse, dass Großbritannien nahe bei uns bleibt. Und UK ist ja auch ein wichtiges Mitgliedsland, die auch schon gewesen. Großes Mitgliedsland, Groß der Nettozahler. Und unter Sicherheits- und verteidigungspolitischen Fragen natürlich enorm wichtig. Nur kann Ihr Beitrag dabei leisten? Oder ist es schon so verhärtet, dass man gar keine Beiträge mehr von außen entgegennimmt?
0: Ja, unsere europäischen Verhandler sind bestimmt offen. Michel Barnier, unser Chefunterhändler, ist mit sehr viel gutem Willen und Flexibilität unterwegs und weiß auch, wir als Europäische Union wollen ein tragfähiges Abkommen mit Großbritannien über die zukünftige Zusammenarbeit ab dem 1. Januar. Die Sorge, die ich hier in Brüssel von vielen höre, und Teile. Das eine ist, wir hatten das Austrittsabkommen, das ja dann heiß gestrickt und nach vielen Versuchen endlich in Großbritannien auch ratifiziert wurde. Und mein Eindruck ist, dass sich Großbritannien in einigen Bereichen leider heute schon an dieses Austrittsabkommen fällt. Und das zweite ist, Großbritannien wollte aus der Europäischen Union austreten und ich habe den Eindruck, auch innenpolitisch steht Boris Johnson unter dem Druck, dass er meint, er müsse seinen Bürgerinnen und Bürgern im Vereinigten Königreich auch nachweisen, dass es eben wirklich einen Brexit, also einen tatsächlichen Austritt aus der Europäischen Union, eine wirkliche Eigenständigkeit Großbritanniens wieder gibt und man nicht quasi so, so quasi äh, Mitglied der Europäischen Union bleibt durch eine zu enge Anwendung. Deswegen ähm, halte ich die Gefahr für gegeben, dass wir Ende Oktober oder vor allem dann auch zum 1. Januar nächsten Jahres ohne Austrittsabkommen darstellen, aufgrund vor allem der innenpolitischen Situation in Großbritannien. Und bei etlichen Dingen, da können wir einfach nicht nachgehen. Nehmen wir die Frage von Zollabwicklung äh, und anderen. Wir brauchen hier Verfahren, die funktionieren, die tragfähig sind, die auf der anderen Seite aber die Integrität des Binnenmarkts absichern. Und das Zweite auch im ganzen Bereich sogenanntes Level Playing Field, Staatsbeihilfen und anderes, ich habe jetzt Berichte gehört, dass zum Beispiel die britische Regierung über ein äh, dreistelliges Unionenpaket äh, nachdenkt, um die nordirische Wirtschaft zu stützen ähm, und zu unterstützen äh, bei zusätzlichen Kosten, die eben durch jetzt zukünftige Zollabwicklung und andere Dinge entstehen. Das heißt, die britische Regierung merkt auch und gibt es dann auch zu, dass durch den Brexit natürlich zusätzliche Kosten entstehen. Und deswegen, was ich aus den Verhandlungen höre, ist die Situation sehr, sehr schwierig und ja, wir wollen ein Abkommen, wir werden die Verhandlungen nicht verlassen, wir wollen die zu einem Erfolg führen, aber es gehört eben auch Bewegung auf der anderen Seite dazu und die Briten können von uns nicht Sachen äh, verlangen, die sie selbst nicht bereit wären, äh, ja, selbst zu bringen. Und da stoppen die Verhandlungen. Stichwort Green Deal,
1: das Programm, das Vorhaben der von der Leyen-Kommission ist enorm ambitioniert. Frau von der Leyen spricht selbst vom the Man to the Moon Project nämlich das Erreichen Klimaneutralität in Europa bis zum März 2050. Wird gerade äh, auch gekoppelt an die erstmalige Verschuldungsmöglichkeit der Kommission, das ist ja ein Novum, das gab es bisher nicht, dass äh, die Kommission eigene äh, Schulden aufnehmen kann und dabei natürlich ein Interesse an, an Schuldenpolitik hat. Das heißt, wie immer wird in Brüssel eifrig nach äh, Einnahmequellen gesucht, so eben jetzt auch hier, wir haben, und wir haben von einer Plastiksteuer, oder Plastiksteuer Plastikabgabe wird sicher noch mehr kommen. Und eins besonders, und da habe ich für mich einen Gegenvorschlag, zu dem ich dann mal Ihre Meinung hören möchte, alles was äh, Carbon Border Adjust, Adjustment Mechanism angeht, also ein Trendsteuerausgleich, als referenziert eben die CO2-Emissionen. Da ist, äh, sticht ins Auge, das Stichwort Steuern steuern. Also es ist ja ohnehin, mehr Anreize für EU-Steuern EU gegeben und das halte ich für in dem Punkt für gefährlich, denn Carbon Adjustment Taxes würde ich ganz gerne ersetzt sehen durch ein, quasi ein Carbon Adjustment Border Adjustment Act, nämlich der Gestalt, dass hier auf dem europäischen Binnenmarkt allein nur Güter, Waren und Dienstleistungen abgesetzt werden dürfen, die den Binnen CO2-Grenzwerten entsprechen. Das heißt, nicht einfach Geld bezahlen, Steuern bezahlen, Grenzausgleich, wo immer das Geld dann auch wieder hingeht, sondern den Markt einfach schließen für Produkte, die nicht unserem Carbon-Footprint entsprechen. Und damit hätte man den Anreiz geschaffen, Gegenseitigkeit herzustellen, dass wir tatsächlich die Produktionsmethoden in den Drittländern verbessern, quasi zwingen. Und man könnte es auch mal beginnen versuchten, gleichwertigen Gütern etwas steigen.
0: Da sprechen Sie ein Thema an, bei dem ich bis heute überzeugt bin, wir haben den Stein der Weisen äh, wahrlich nur gefunden, nämlich die Problematik der zunehmenden Kostenbelastung unserer äh, ja. Industrie, unserer Wirtschaftsteilnehmer, durch die ganze Frage Klimaschutz und Weltschutz und anderes. Und auf der anderen Seite ähm, Wünsche ich mir wirklich dringend in diesem Umfeld, in dem wir sind, wir haben gerade eben gesprochen, auch über China, Vereinigte Staaten und andere, dass wir als Europäische Union nicht den multilateralen Ansatz in der Welthandelsorganisation WTO dann auch mit zerstören. Und deswegen ist mir ein Herzensanliegen, dass wir, wenn wir überhaupt irgendwas machen, als Grenzausgleich, dann muss das zwingend. WTO kompatibel sein. Wenn wir als Europäische Union anfangen noch, die Axt auch an die Grundfeste der Handelsorganisationen zu legen, dann ähm, machen ja. wir einen fundamentalen Fehler, der uns bin ich überzeugt dann in naher Zukunft auf die Füße fallen würde. Und deswegen ähm, habe ich schon große Sorge, ist es überhaupt rechtlich möglich, einen finanziellen Grenzausgleichsmechanismus zu schaffen, der WTO kompatibel ist? Ich kann mir das auch nach vielen, vielen Jahren Beschäftigung damit nicht vorstellen. Ich glaube ja, nicht. Ich bin anderen Das Zweite ist aber, so wie ich Ihren Vorschlag verstanden habe, würden wir uns dann ja die Zusammensetzung des Produkts anschauen, wenn es auf den europäischen Binnenmarkt kommt. Und da sind wir ja genau bei dem Punkt, dass wir in der Welthandelsorganisation WTO uns ja gerade eben darauf geeinigt haben, dass wir uns nicht anschauen, wie kommt dieses Produkt zustande, sondern nur, wie sieht dieses Produkt aus, wenn es äh, beim Verkaufer auf äh, quasi die Ladentheke kommt oder ein Laden auf der Ladentheke ist, und äh, da sieht man natürlich, ob ein äh, Produkt einem Verbraucherschutzstandard entspricht. Da sieht man auch, äh, ob ein Produkt eben äh, bestimmten äh, sonstigen Vorgaben entspricht. Aber äh, den CO2-Anteil da festzumachen, äh, halte ich auch wieder für rechtlich extrem schwierig. Ich bin überzeugt, wir müssten dafür die wto regeln ändern. Und da brauchen wir Einstimmigkeit. Und die wird es genauso wie äh, in Paris nicht geben. Und von daher... Ähm, ich denke, ist das bestimmt ein diskussionswürdiger Vorschlag, aber ich kann mir gerade auch nicht vorstellen, wie wir das bestehende WTO-Regelwerk einbringen können. Deswegen ist vor allem aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, dass wir den ganzen Themaschutz in der Europäischen Union eben nicht betreiben, dass wir, wie wir Deutschen beim Kernenergieausstieg am mhm. Ende die einsamen Alters sind, wo keiner mitmacht, sondern ganz wichtig ist, dass wir vielleicht auch aus den Fehlern des Kernenergieausstiegs in Deutschland lernen, warum haben da andere nicht mitgemacht. Und dass wir eben lernen, äh, hoffentlich, wie wir als Europäische Union zwar ambitionierter Vorreiter, aber nicht überambitionierter einsamer Reiter werden. Ähm, also, dass wir wirklich in der Lage sind, zu beweisen, dass diese Transformation funktioniert, ohne massive soziale Einschnitte, ohne massive soziale Verwerfungen, ohne massiv ansteigende Arbeitslosigkeit, äh, ohne dass wir die Wirtschaft aus der Europäischen Union verbreiten. Ich meine, äh, wir müssen da innovativ herangehen über Anreize. Und weniger über Verbote und Abschottung, weil eben Verbote und Abschottung meiner Überzeugung nach meistens nicht kompatibel mit der WTO-Regelung sind, der wir
1: uns zugleich unterworfen haben. Also meinem äh, Vorschlag folgend, und den habe ich auch in Genf äh, mit der WTO schon besprochen, äh, sehe ich keinen Hinderungsgrund. Es ist, ist kompatibel mit Artikel 20 WTO, weil es eben keine Diskriminierung bedeutet, sondern die gleiche Bedingungen für alle Handelspartner insofern sehe ich da kein richtiges Problem. Denn auf der anderen Seite bräuchten wir ja, wenn wir tatsächlich einen Grenzsteuerausgleich haben, bräuchten wir ja auch Parameter, die CO2 festlegen, quasi dann einen Strafsteuersatz festlegen. Und diesen könnte man genauso gut hernehmen, zur grundsätzlichen Zulassung eines verkehrsfähigen Produkts Und den großen Vorteil, den ich sehe, der bindet sofort schlagartig Beide, beide Seiten und ist dann gleich viel wirkungsvoller im Sima Sinne des Klimaschutzes. Gut, bei weil genau
0: die Diskussion läuft, wäre ich dann für die schnelle Übersendung von Informationen sehr dankbar. Ja. Äh, denn wenn es ein tragfähiger Weg wäre, sehr gern. Ja. Und, äh, ich spreche nur zu denen, die ihre Zweifel nicht bestätigt haben wollen, sondern die am höchstlichsten sind, wenn ihre Zweifel ausgeräumt werden, wir den nächsten
1: Schritt gehen können. Ja, genau, das tue ich sehr gerne. Ich schicke Ihnen mal meinen Ansatz zu. Wäre gut, ich denke schon, es lohnt, ihn ernst zu nehmen, ihn zu diskutieren und damit eben auch einen wirkungsvollen Beitrag für den europäischen Klimaschutz bekommen. Herr Kaspari, in unserem kurzen Gespräch haben wir beide festgestellt, es gibt mannigfach viel zu tun. Gerade auch noch was, die Implementierung der deutschen Ratsbeschlüsse in die nachfolgende. Als Präsidentschaft Portugals angeht. Wir werden immer Gelegenheit haben, Gott sei Dank, uns auch in Brüssel wieder persönlich zu begegnen. Darauf freue ich mich. Ich Ihnen danke jetzt an dieser Stelle für das erste Gespräch, von dem ich erwünsche, dass Sie bedarfsweise und die Bedarfe werden sich einstellen, immer wieder mal fortführen können. In diesem Sinne. herzlichen Dank nach Brüssel, viele Grüße und. Der Wunsch gerade international überall. Take care, bleiben Sie gesund und alles Gute und vielen Dank. Herzlichen Dank für das Gespräch und Ihnen persönlich und all Ihren Kolleginnen
0: und Kollegen von Herzen alles Gute. Auf Wiedersehen.